0: De podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert. Ik vond het zo mooi om deze um, uh, om een, een boodschap te geven uh, over gebed. Ik besef me, ik kan nu door blijven praten. Ik hoef niet te wachten op vertaling. <laughs> ik vond het zo mooi om een boodschap te geven over gebed. Want we hebben natuurlijk net drie weken lang um, gebeden met elkaar. Maar we hebben het met name gehad over de Sabbath. Dat was uh, de titel van onze serie. We hebben gepraat over rust en hoe je rust kunt ervaren in je leven en Gods rust. Maar we hebben eigenlijk niet echt gepraat over gebed. We hebben het gewoon gedaan. Maar ik dacht, hoe mooi is het om er nu aandacht aan te geven... Ook een beetje in de context van rust met het idee dat uh, laat dit niet het einde zijn van iets maar laat dit het, het begin zijn van iets laat het niet het einde zijn van het gebed en het vasten, maar laat het het begin zijn van een mooi jaar waarin, waarin we samen God blijven zoeken en blijven bidden ik vond het zo mooi wat Pastor Phil zei wie begint op zijn knieën zal eindigen op zijn voeten dat is echt gewoon lekker catchy toch maar het, het klopt het klopt ook wanneer we de Nemen om te bidden, dan merken we dat, uh, ja, dat, dat God beweegt in onze wereld. En ik zat na te denken over hoe eigenlijk alles wat, uh, wat we doen in het christelijk leven, alles wat God voor ons heeft, we ontvangen het allemaal in het gebed. Er gebeurt eigenlijk niks zonder gebed. Uh, als je erover nadenkt, je relatie met God begint met een gebed. Ik ga dit heel even... Ik heb het opgeschreven. Want ik dacht, dit is te veel om in mijn hoofd te onthouden. We ontvangen vergeving en redding in het gebed. Is het allereerste wat er gebeurd aan het begin van onze reis met God. We beginnen een nieuw Geestelijk leven met een simpel gebed. We leren God kennen. We worden bewust van onze zonden. We spreken het uit en we bekeren ons in gebed. We ontvangen vergeving. In gebed krijgen we een ander perspectief van God, van onszelf, van de wereld en de mensen dichtbij ons. We ruilen ons gedachten in voor Gods gedachten. We ontvangen zijn rust, geduld, liefde, vreugde en kracht in gebed. We worden vrijgezet van angsten, jaloezie, onzekerheid, haat, boosheid, teleurstellingen, bitterheid, verdriet. In gebed. We aanbidden God de scheppen van het universum en we komen dicht bij hem in gebed. We veranderen en we leken steeds meer op hem in gebed. En ik kan zo doorgaan, maar eigenlijk alle goed... ja, hoe zeg je dat? Al, ieder goed iets, is het goed Nederlands? <laughs> ieder goed iets wat je krijgt van God, krijg je dat in gebed. Gebed is zo'n bijzonder ding. Het, het kleinste kind kan bidden en God hem hoort. En de meest geleerde theologen studeren jarenlang en nog steeds kunnen niet helemaal doorgronden hoe gebed in elkaar zit. Gebed hoort ergens bij mens zijn. iedere beschaving in de wereld is altijd een vorm van gebed. En uh, gebed is een beetje adem in onze longen. Het is hoe we tot God komen, hoe we hem benaderen... hoe we hem zien, hoe we groeien, hoe we dingen van hem ontvangen. Het gebeurt allemaal in gebed. En toch blijft gebed vaak een moeilijk punt voor veel mensen om te blijven bidden. Gebed kan heel droog voelen soms. Zeker ja, in het begin van je relatie met God, maar eigenlijk iedereen kan perioden of seizoenen meemaken waar het een beetje droog voelt, waar je denkt, ja ik bid, maar hoort God mij nou eigenlijk? Misschien zie je geen antwoord, niet, weet je wel, het gaat niet zoals wat je had gebeden en je denkt, nou, niet gewerkt. Ofwel, weet je wel, je weet het niet. God, bent u daar eigenlijk wel? Soms bidden we en het lijkt alsof ons gebeden gewoon van het plafond, zeg maar, niet verder komen dan het plafond. En het blijft een beetje een punt van discipline. Het, maar eigenlijk, ja, ik las laatst een boek over gebed en die zei: Stel je voor dat je een huisgenoot hebt die nooit met je praat. Ja, ik denk, dat zou heel gek zijn. En dan als je zegt waarom praat je nooit met me? Dan zegt ze, ja, ik vind het niet zo interessant om met jou te praten, of zoiets, weet je wel. Maar soms denk ik, ja, hoe moet het nou zijn voor God, wanneer zijn kinderen niet bidden? Dat is is een beetje raar, eigenlijk, toch? Het het hoort bij onze relatie met God. Dus... uh, ik dacht, laten we hier een beetje aandacht aan besteden. En, en ik, heb, uh, ik wil een soort een tip met je delen wat mij enorm heeft geholpen om nieuw leven te blazen in mijn gebedsleven. Dus als je hier zit en je denkt, ja, dat, dat herken ik, Nikkele, weet je, dat, dat droog gebed af en toe, dan blijf luisteren, want uh, dit is dan uh, voor jou. Want wat mij enorm heeft geholpen is, uh, is um, ja, dan ga ik het gewoon in één keer verklappen, denk ik. Heel vaak denken we over uh, bijbellezen en gebed als twee losse activiteiten weet je, We denken, oké, okay, ik moet nu de Bijbel lezen. We lezen de Bijbel. En dat is al een ding. Want de Bijbel is eigenlijk 66 boeken. En heel verschillende boeken. En soms denk je, ja, waar moet, ik, waar moet ik lezen? En gelukkig hebben we nu allemaal leuke apps en zo... die ons kunnen helpen om ons weg te vinden in de Bijbel. Maar we lezen de Bijbel. En dan denken we, oké, okay, dat heb ik gedaan. En nu ga ik bidden. En dan beginnen we te bidden vanuit onze gedachten. En ik weet niet of jij dit ooit hebt meegemaakt. Maar soms... Begin, mijn gebed lijkt een beetje op een soort dagboek. Waar ik alles opschrijf Wat ik denk. En dat kan afhankelijk van mijn bui. Maar soms eigenlijk. het helpt mij niet altijd eerlijk gezegd. Soms. Als mijn gedachten een beetje verward zijn of uh, een, beetje, een beetje deprie, dan aan het einde van mijn gebed heb ik alle mode uit zeg maar, en dan voel ik me nog erger. Herkent iemand dat? Je denkt, ja, ik ben aan het bidden, dat hoort te helpen. Maar nu als ik er nu echt over nadenk, over de situatie, over gefrustreerd ben, dan ben ik nog gefrustreerd geworden. Of weet je, denken denken aan alle problemen, dan ben ik eigenlijk nog meer overweldigd door al mijn problemen. En uh, uh, wat interessant is om te weten, is gebed is een taal die we moeten leren. Net zoals een kind leert een taal vanaf het begin. Weet je, als je klein bent leer je een paar woorden en dan leer je nog meer woorden. En je ziet de woordenschat van een kind groeit. En zo is het met gebed. Maar wij leren de taal van gebed door de Bijbel te lezen. Eigenlijk de woorden van de Bijbel, dat leert ons... Hoe we moeten moeten bidden, dat zijn de woorden die we kunnen gebruiken. Het gebed uh, hoe we bidden gaat hand in hand samen met hoe we God zien. Weet je, als jij God ziet als, uh, uh, als een onpersoonlijke soort kracht, dan ga je niet bidden... Allereerst ga je niet bidden mijn vader, maar je gaat niet zeggen ik hou van u, want het is is onpersoonlijk. Als je God niet ziet als enorm machtig en krachtig, of als je niet gelooft dat hij betrokken is in wat er gebeurt in de wereld, dan ga je niet bidden om hulp. Als je God niet ziet als heilig en iemand waar je uh, rekening aan moet afleggen. Dan ga je niet uh, vergeving vragen voor zonde of voor dingen die je verkeerd doet. Dus je beeld van God bepaalt hoe we bidden. En hoe rijker en hoe meer gevarieerd ons beeld is van God, dan hoe rijker en meer gevarieerd ons gebed wordt. Dus daarom, wanneer we in de Bijbel lezen over God, dat beïnvloedt hoe we bidden en wat we bidden. En wat, uh, wat ik de laatste tijd waar ik veel over nadenk en waar ik je in wil uitdagen... is om de Bijbel Bijbel lezen en bidden niet te zien als twee losse activiteiten... maar om ze te zien een beetje als twee kanten van dezelfde munt. Ze zijn eigenlijk niet van elkaar te scheiden. Wanneer we iets lezen in het woord, dan, uh, dan dat laat ons zien over God... En als we daarover nadenken, dan begint het bij ons binnen te komen. En wanneer we beginnen te bidden, dan zullen we merken dat ons gebedsleven begint te groeien. Wij leren bidden door in het woord te lezen. En waar ik het nu eigenlijk over heb, is is iets wat heet mediteren. Het nieuwe mediteren. En uh, ik wil even kijken naar Psalm 1. Want... Uh, mediteren in de zin van, um, van wat we kennen van Oosterse traditie, gaat eigenlijk meer een beetje over uh, het legen van je gedachten en jezelf. Weet je wel, je, je zit er, je ademt en er komt iets in je op op En je denkt, oké, okay, ik voel dit, ik herken het en dan zet je het aan de kant. Oh, ik voel dit en oké, okay, dat. Dus en alles totdat tot het helemaal een beetje leeg is en dan bereik je ultieme rust, zeg maar. Maar het christelijke mediteren of het mediteren van de Bijbel is juist openstellen voor nieuwe gedachten van de Bijbel, zeg maar. De, de gedachten van wat, wat er geschreven in staat. En wanneer je dat in je hart laat komen en je begint erover na te denken, dan begint het een beetje op te warmen. Het staat geschreven in Psalm 1, dus de allereerste psalm. En als jij worstelt soms met gebed, dan is de psalm echt de perfecte plek om te beginnen, om nieuw leven te blazen in je gebed. Er staat dit, welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heer en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. hij doet zou goed gelukken. Dus hier zien we zo'n mooi beeld van een vruchtbaar leven. Van een leven naast de rivier. Waar het gebed niet droog is, maar waar juist leven erin wordt gepompt. zeg maar, Waar uh, een, een leven met God, dat, dat echt uh, dat fris is en ja, dat leeft gewoon. En de sleutel zit in vers 2, waar staat dat hij vreugde vindt in de wet van de Heer... en zijn wet dag en nacht overdenkt... En het is goed om te weten dat als, uh, als David het hier heeft, hij is de schrijver van deze psalm, als hij zegt de wet, dan hij bedoelt niet de wet zoals wij een wet kennen van... Uh, uh, u moet dit doen, u moet dat doen. En uh, in artikel 6.1 staat dat, uh, weet je wel, bla bla bla. Ik ben, niet, ik ben geen advocaat, maar je snapt wat ik bedoel. Advocaattaal. Nee, hij, in de wet, dat waren de eerste vijf boeken van de Bijbel, waar alle verhalen stonden over wat God voor het volk van Israël had gedaan. En inderdaad, er waren een paar wetten erin, maar ook heel veel verhalen waar uh, God zichzelf openbaart aan het volk, aan Israël. En er staat, als je er de hele tijd over nadenkt, dan word je als die boom. Dan vind je dat leven. En uh, ik zie het een beetje zoals het woord van God. Het zijn soms als van die, um, die popcornkoddeltjes. Wie heeft ooit zelf popcorn uh, zelf gemaakt? Dat deden we vroeger als kind. Dan koop je van die, die zakken, die zijn echt zo plat... En dan uh, stop je in de magnetron. En, uh, dut 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 dut, en dan aan het einde van de, van de, van de kom liggen er altijd die korreltjes die niet hebben gepopt, oké? Okay? En toen ik een kind was, had ik ze ook altijd op. Weet je, dat doe je als kind gewoon. Als ik dacht, oh popcorn lekker lekker, het ruikt zo heerlijk. Ja, wat is dit? Ook proeven. Hmm, lekker krant. gewoon. Weet je, nou, je kunt bijna je tanden opbreken. Het is echt zo hard. En dan, en dan breekt het uit elkaar. En het is gewoon heel korrelig in je mond. En weet je, toen ik dertien was, dacht ik... Waarom doe ik dit? En toen stopte ik. En dat heet volwassen worden. Je weet dat je een volwassene bent... als je niet meer de popcornkorreltjes eet. Maar goed. Popcornkorreltjes. Niks aan, toch? Niks aan. Totdat... Totdat je het in de magnetron stopt. En hetzelfde is met het woord van God. Je leest dit en ik ken je. Jij hebt een druk leven, weet je wel. Voor jou is het een uitdaging. Je moet je best doen om, net zoals mij, we moeten ons best doen om de Bijbel te lezen. Maar je doet het, je leest iets en misschien gaat het erin. Misschien blijft het hangen, misschien gaat het er gelijk uit. En dan denk je, yes, ik heb het gedaan voor de dag. En dan gaan we verder. Maar weet je, dat dat is goed, dat heeft nut. Het blijft hangen. Maar het effect is misschien niet zo heel erg groot. Maar wanneer je een tekst pakt... En dit vind ik zo mooi. Want dit kun je overal doen. Weet je, ik heb drie kinderen. Dus ik heb geen leven. Nee, nee, nee. Ik Ik heb een geweldig leven met mijn mooie drie kinderen. Maar mijn tijd is niet echt... Ik kan niet heel goed bepalen over mijn eigen tijd. Weet je wel, ik doe mijn best... Om hem te laten weten wie de baas is. Ik ben nog steeds aan het werken. Maar goed... Ik heb niet altijd heel veel tijd om de Bijbel te lezen, maar ik heb altijd tijd om over de Bijbel na te denken. En voor mij een soort keerpunt kwam, want uh, voordat ik kinderen had, kon ik zelf tijd maken van nee, ik ga vroeg opstaan of ik ga dit doen of dat doen en kon ik beter bepalen wanneer ik ging bidden. Maar na kinderen, slaaploze nachten, etc. Weet je, mijn ochtendgebedstijd ging er een beetje uit. En ik was enorm aan het worstelen: van, hé, hoe vind ik tijd nou om toch dicht bij God te komen, om toch te bidden? En op een gegeven moment uh, ging ik zo'n kleine krijtpoort uh, kopen. En ik hing dat uh, op een plek uh, in mijn kamer. Ik heb een kast en dan doe ik al mijn make-up en alles. En het wordt altijd een lekker rommel. Maar goed, dan doe ik mijn, mijn krijtpoort daar. En dan begon ik uh, een tekst op te schrijven. Iets wat uh, gewoon, wat ik dacht, ja, dit voelt uh, als, wat, als iets wat God nu tegen me zegt. Dit vind ik een interessante tekst. Ik schreef het op. En soms, mijn dagen waren zo druk, de enige moment dat ik had om Bijbel te lezen was tegen. Mijn kastdeur open om mijn make-up te pakken. En dan zag ik de tekst. Oh ja. En toen dacht ik aan iets wat God had gezegd. Weet je, God heeft je geen geest gegeven van angst. Maar van liefde. En uh, ik ken het alleen maar in Engels. Hoe gaat het verder? Love, power, and sound. Mijn liefde, kracht. En goed verstand. Weet je, uh, wie wie de Heer zoekt zal hem vinden. Teksten zoals... Wat had ik laatst? Ja, wie wacht op de Heer. Zo is als een... uh, Ego, oh my gosh. Wat is een ego? Adela, weet je wel? (laughs) Je kent kent het waarschijnlijk. En ik las dat. En toen kon ik de hele dag erover nadenken. Terwijl ik uh, aan het douchen was. Of uh, in de tram zat. Of in de auto. Of even tussendoor of terwijl ik aan het koken was, er is geen uh, je, je, er zijn geen beperkingen op jouw gedachtenleven, weet je wel? Je, gedag, je kunt altijd eraan denken. En wanneer je erover begint na te denken, over wat er staat in de Bijbel over de woorden, het is alsof je dat magnetron aanzet in je ziel. Hé, wat betekent dat nou? Wat bedoelt God precies? Waarom zou hij dat zeggen? Wat betekent dat voor mij? Wat kan ik hiermee doen? Hoe zou dat eruit zien? Doe ik dit nou eigenlijk wel? En dan opeens hoor je... Pap! Dan gaat er iets. Opeens van je hoofd naar je hart. Je denkt wauw, laten we gewoon dat tekst nemen als voorbeeld... pas te veel gebruikte. Kunnen we dat op het scherm zetten? Want dat was van Efesius 3, 14. Dan had het over de liefde van God. En opeens denk je, wauw... dat Gods liefde zo, uh, zo breed is... Dat betekent dat hij mij volledig accepteert. accepteert. Dat betekent dat hij de mensen om mij heen accepteert. Dat betekent dat hij mij niet veroordeelt. Als hij mij niet veroordeelt, dan hoef ik ook niet mezelf te veroordelen. En als ik mezelf niet veroordeel en als ik mezelf accepteer, dan vind ik dat ik liefde heb om anderen te accepteren. Pop, pop. Weet je, Dan gaat opeens het woord van God van droge korretjes tot heerlijk popcorn, people. <laughs> popcorn in je zeeuw en het, de geur is geweldig. En opeens wordt het woord van God leven voor jou. En dat, dat woord, als je dan de volgende stap neemt en je begint het te bidden. Nou dan blaast het nieuw leven in je gebedsleven. Van opeens in plaats van zeggen, God dank u voor dit en help me met dit. Dan bid je. God, ik bid dat het geworteld zal zijn in Gods liefde. God, help me om mijn leven erop te bouwen. God, help mij om samen met de gelovigen te zien hoe breed, hoe lang, hoe hoog, hoe diep uw liefde is voor mij. God, help me om te ervaren en begrijpen dat de liefde van Christus echt boven mijn verstand gaat. God, ik snap dat u mij meer liefhebt dan wat ik zelfs kan begrijpen. En uh, help mij om helemaal vol te zijn met de liefde van God. En dan, het is alsof... Het is alsof dat Bijbel lezen en dat gebed, dat komt allemaal samen in zo'n heerlijke, heerlijke combinatie. Je wordt er eigenlijk wel een beetje hoog van. Ik bedoel, de, 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 het uh, de, um, leven dat we hebben in Christus is een beetje verslavend eigenlijk. En soms vind ik dit moeilijk om uit te leggen aan mijn collega's en zo die God niet kennen. Want ik denk veel mensen zien religie in het christendom als een beetje die droge popcornkorreltjes... En ze hebben geen idee dat het eigenlijk om popcorn gaat. Ik bedoel, wie houdt niet van popcorn? Maar het probleem is, ja, je kunt niet echt goed je eigen popcorn delen. Ja, ik probeer nu een beetje popcorn te delen. Maar je moet dus gewoon een keertje je eigen popcorn gaan maken in je hart. Dat je zelf gaat nadenken over het woord van God. Eigenlijk wil ik je uitdagen in 2020. Stop met Bijbel lezen. Ik bedoel, begin om na te denken over de Bijbel. Dus lees het niet alleen maar. Maar laat het echt in je zinken en begin het te bidden. En wanneer we beginnen te bidden, dan merk je dat er dingen beginnen te veranderen. Ook in je hart en in mensen om je heen. En om is het nu al vijf voor? Ongelooflijk. Misschien kan de band uh, even naar voren komen. Het laatste wat ik wil zeggen is, uh, uh, wanneer we bidden, dan vindt er een transactie plaats. Dit is hoe het gaat van je hoofd naar je hart. Dit is hoe we het kunnen. We hebben het in de kerk over de rust van God. En ik hoop dat je in de afgelopen weken. meer rust hebt ervaren. terwijl we het erover hebben gehad. Maar als je denkt: ja, ik voel het nog steeds niet. dan begin het te bidden. Pak een tekst die gaat over Gods rust. Een tekst die gaat over. begin met deze tekst. Schrijf het even in je phone op. of neem een foto van het scherm. Misschien kunnen we het nog steeds uh, weer opdoen. Ja, ik weet, uh, ik weet hoe alle jongeren werken tegenwoordig. is gewoon, Miss, kan ik een foto ja, dus neem een foto gerust nu van het scherm, weet je, zet het op je, op je screensaver en denk deze week ga ik hierover nadenken. Ik ga dit even, en, en je zult merken dat een transactie plaatsvindt, dat je je onrust inruilt voor Gods rust, dat je je eenzaamheid inruilt voor Gods um, uh, company, voor Gods gezelschap, dat je dat je, 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 kriti, je kritische nadenken inruilt voor geloof en meer positiviteit. Je merkt dat er een transactie plaatsvindt in gebed. En waar ik mee wil eindigen is het gedachte dat God enorm gepassioneerd is over gebed. In Matthäus, uh, waar is het? Matthäus 21, leest, uh, vers 12 en 13. Lezen we een heel kort verhaal, maar het is superkrachtig. Er staat het volgende. Jezus ging naar de tempel en joeg de handelaars en hun klanten eruit. De tafels van geldwisselers en de kraampjes van de duivenhandelaars gooide hij omver. Er is geschreven dat Gods huis een huis van gebed moet zijn. Maar wat hebt u ervan gemaakt? Een rovershol, zei hij. Weet je, en voor een hele lange tijd snapte ik dit verhaal niet. Ik kon het niet rijmen met de Jezus waar ik over had geleerd op zondagsschool. Of de Jezus die mijn typisch plaatje was van wie Jezus was. Hoe kan Jezus nou in onder de vertalingen staat dat hij zelfs um, een whip sorry, wat is een whip? Zweep. Hij maakte een zweep. Wat? Jezus? Lief, past dat bij jouw bout van Jezus? Hij maakte een zweep gewoon en hij gebruikte dus een zweep krak, om gewoon die mensen eruit te, te drijven. Ik dacht ja weet je, hoe kan hij nou zo boos zijn en dat het toch gewoon rechtvaardig was? Maar opeens op een dag las ik het. En ik had zo'n pop moment. Over hij zegt: mijn huis moet een huis zijn van gebed. Weet je wanneer we bidden? We komen en we doen zaken met God. Zoals ik zei, we ruilen onze onrust en onze zorgen en onze zonden in voor zijn vergeving. We beginnen iets nieuws. En de kerk moet een plek zijn waar iedereen binnen kan komen en zaken kan doen met God. Iedereen jong desondanks je nationaliteit, wat voor taal je spreekt, hoeveel geld je hebt. Zelfs homo, hetero, iedereen is welkom in het huis van God om binnen te komen. Om te bidden tot de vader en zaken doen. Om die transactie plaats te laten vinden. En wat zegt Jezus? In plaats van al die mensen, hij zag de mensen, hij had compassie op de mensen. En in plaats van dat ze binnenkwamen om God te ontmoeten, om zaken te doen met God waren er heel veel mensen die hun iets wilden verkopen. Mensen die hun overweldigden, mensen die winst wilden maken van hun, die hun geld wilden. Het is eigenlijk een beetje eng hoe bekend dat klinkt, vind je niet? Mensen kwamen de kerk binnen en het was niet de ervaring die ze hadden gedacht. Ze vonden niet God. Ze dachten, hé, hey, wat gebeurt hier is eigenlijk niet zuiver. En Jezus was er zo boos over dat hij actie ondernam. Hij gooide ze allemaal eruit. Hij zei, weet je wel, get out. Je gaat geen winst maken over de mensen die binnenkomen om God te zoeken. Je gaat niet staan om dingen te verkopen. Get out, laat ze binnenkomen, zodat ze kunnen bidden. Mijn huis is een huis van gebed. Weet je, ik had gewoon het gevoel... Terwijl ik dit aan het voorbereiden was. Misschien zit jij hier vandaag. En misschien heb jij, heb jij wel eens moeite gehad eigenlijk met wat je in de kerk hebt gezien. Dat je dacht, hé, hey, dit is niet hoe het hoort. Dit hoort een huis van gebed te zijn. Maar eigenlijk gebeurt er van alles hier. En ik wil, je, ik wil je laten weten, God ziet jou. En Hij, hij vraagt jou, geef alsjeblieft niet op aan <laughs> de kerk. Hij ziet het ook. Dit is niet hoe de kerk hoort te zijn. Het huis van God hoort een zuiver plek te zijn... We duuren wijd open waar mensen binnen kunnen komen om te bidden. En hier in C3 Den Haag zijn we echt toegewijd om een plek te maken dat echt een huis is van gebed, een plek waar we niet in de weg staan. We zijn er niet om je iets te verkopen. We zijn er niet omdat we iets van je willen. We zijn er omdat wij de deuren wijd open willen gooien, zodat jij kan komen bij God en dat jij kan bidden, dat jij die transactie kan doen, dat jij zaken kan doen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl